0: 4 de la mañana, 4 minutos, momento de compartir los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, hoy miércoles 25 de octubre de este año 2023. Estos son los títulos en portada. Santi pide aumento de 5 millones de guaraníes para legisladores. Beneficio para 125 congresistas sería de 8.125 millones de guaraníes al año. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, solicitó una adenda al Presupuesto General de la Nación 2024 para incrementar la dieta de los parlamentarios de ambas cámaras. Esto va en el mismo sentido de otros aumentos determinados por la cúpula de gobierno para el mismo Peña, el vice Pedro Aliana y otras autoridades. Los ajustes para estos últimos van de 3 a 8 millones de guaraníes por mes. A gastos rígidos irá el 95% de los ingresos tributarios previstos para el próximo año. <música> Gobierno solicita aumento salarial de 5 millones de guaraníes para los parlamentarios. En página 9 hoy, Economía, Energía y Negocios. Tenemos la infografía de los salarios y gastos de representación de autoridades. Aumento salarial para el presidente de la República 7 millones de uraníes, el vicepresidente 3 millones, los ministros 4 millones, viceministros 8 millones de uraníes. La comparación en la ley de presupuesto 2023 y 2024. En 2024 el presidente de la República tiene asignado gasto reservado por 4 mil millones de guaraníes y el vicepresidente de la República 950 millones de guaraníes. La elaboración de la infografía con datos de la ley de presupuesto 2023 y proyecto de presupuesto 2024. Además de todo esto, otra infografía con los pedidos adicionales a la Comisión Bicameral. Las entidades, los montos. Desde los gobiernos departamentales, Almuerzo Escolar, Corte Suprema de Justicia, la UNA, Ministerio Público, gobiernos departamentales, Universidades Nacionales del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, Ministerio de la Defensa Pública, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Jurado de Enjuiciamiento de Secretaría de Repatriados, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Escuelas Agrícolas, el CONES, Sindicatura General de Quiebra, Agencia Vial del Paraguay, pedidos adicionales a la Comisión Bicameral, los montos, las instituciones en Página 9, completo informe y el Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Economía y Finanzas solicitó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que incluya en el proyecto de presupuesto 2024 un aumento salarial de 5 millones de guaraníes para los senadores y diputados. El 95% de los ingresos va a gastos rígidos. Foto en portada hoy a veces un gran escándalo que provoca risa. La bancada de honor colorado en la Cámara de Senadores le brindó ayer su apoyo a Hernán David Rivas, es presidente de un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuyo título de abogado presenta crecientes dudas. En la foto, el legislador que es centro de la polémica aparece flanqueado por el titular del Senado, Silvio Velar. Tu chao Beto. Bachi Núñez, líder de la bancada cartista de dicha Cámara. Y en el fondo se lo ve a, a Nano Galaverna. Muy sonrientes pese a que el hecho, en caso de comprobarse la ilegalidad del título en cuestión, destruirá aún más la ya vapuleada imagen del oficialismo, lo cual parece no importarles. Filial de universidad donde estudió, entre comillas, el presidente del GEM ya no existe, Suman las llamativas casualidades entre los cartistas Hernán Rivas y Orlando Arevalo. Orlando Arevalo confirmó ayer que estudió la carrera de Derecho en la sede Lambaré de la Universidad Leonardo da Vinci. Lo llamativo es que también reconoció que esa filial en la actualidad ya no existe, tal como ocurre en el caso del senador Hernán David Rivas. Suman las coincidencias entre ambos miembros del órgano jugador de jueces, envueltos en el escándalo de diplomas dudosos. Nuestro diario intentó en varias ocasiones contactar con el exministro, ex legislador Euclid Acevedo, pero no tuvimos retorno. Este figura como el rector de la Universidad Sudamericana que firmó el dudoso título del senador cartista y miembro del jurado Hernán David Rivas. No obstante, Acevedo sí conversó para otro medio. Durante esa entrevista dijo que todo el proceso refiriéndose al estudio de Rivas, se dio antes de su llegada a la universidad y que estaba obligado a firmar el diploma. Hay dos sudamericanas, una anterior a nuestra administración y una posterior. Cuando me hice cargo del rectorado, nosotros clausuramos 35 facultades y solo dejamos ciencias de la salud, dijo. Estaba obligado a firmar, dice ahora Euclides Acevedo. Las coincidencias entre Rivas y Arevalo, página 2, ABC. Cartistas abroquelan en defensa del senador Rivas, El proyecto que pide su renuncia sería postergado. Pedirán informes ahora sobre otra universidad. La senadora Katia González presentó un proyecto de resolución que pide informes al Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, ANEAES, al Ministerio de Educación y a la Corte Suprema de Justicia sobre la Universidad Leonardo da Vinci y profesionales egresados de la Casa de Altos Estudios. Varios diputados, si bien aún nos animan a plantear una eventual sustitución como representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de su colega Orlando Arevalo, si cuestionan que no acredite con documentos su título de abogado y siga perjudicando la poca credibilidad que le resta a la Cámara de Diputados, al jurado de enjuiciamiento de magistrados y al sistema educativo del país. Piden a su par aclarar y no quemarlos más. El directorio del PLRA presidido por Hugo Fleita resolvió anoche estar al Congreso a exigir la renuncia del senador Hernán Rivas... Como miembro del jurado de enjuiciamiento magistrado PLRA urge renuncia e investigación Supuesto narco político a prisión Leonardo Urcart, convencionalista cartista Procesado por tráfico de armas y drogas Cárcel para el supuesto narcopolítico colorado conectado al caso Yaumina, procesado por facturas falsas, tráfico de armas y tráfico de drogas. Y sus fotos con Santi Peña, Mario Aldo Benítez y ya su foto también en Investigaciones de Asunción, la Policía Nacional, será enviado a Emboscada. Las juezas Clara Ruiz Díaz, Lisi Sánchez, decretaron ayer la prisión preventiva el supuesto narco político colorado, de 41 años de edad, alias Gordo o Yacaré, capturado el lunes de noche por Policía de Investigaciones de Asunción en Lambare. Facturas truchas, yaumina, tráfico de armas, tráfico de drogas. Página 19. También es uno de los principales sospechosos del homicidio del uruguayo Diego Andrea Olivera Cabrera, de 36 años, cuyo cuerpo fue arrojado desde una camioneta de movimiento el 23 de octubre de 2020, Mariano Roca Alonso, homicidio del primo de Sebastián Marcet. 4 con 14 minutos, la Muni autoriza sin sitios extra para estacionar. Denuncian que Municipalidad cambia el tránsito para beneficio de Parksin, Comuna de Asunción alega que ordenanza le permite implementar modificaciones. La agrupación barrial Salvemos la Mercedes denunció que la Municipalidad de Asunción está cambiando disposiciones de tránsito para beneficiar al lucro de Parksin, concesionaria del estacionamiento tarifado han sacado carteles de prohibido estacionar del lado derecho de las calles y han pintado lugares de aparcamiento. O sea en ambos sentidos, en ambos lugares, tanto de la izquierda como de la derecha, de las calles. En Padre Cardos ahora se estacionan ambos lados y ya solo puede circular una fila de vehículos. La denuncia de la agrupación barrial Salvemos las Mercedes. Arrayanes confirman que muerte fue por electrocución. El caso del complejo Arrayanes. Fiscal, la cita indagatoria. Primero sospechoso tras resultado de autopsia. El examen confirmó hipótesis sobre muerte por electrocución en los Arrayanes. La autopsia realizada al cuerpo de Rodolfo Antonio de Jesús Núñez Escolari, de 27 años, concluyó que su muerte fue a causa de una descarga eléctrica. Esto confirma la hipótesis inicial del caso. La fiscal la Carla Rojas convocó para la siguiente semana a indagatoria a los responsables del complejo. Lo que dicen los polémicos libros del MEC sobre niñas, niños y gays, educación sexual. Otra entrega hoy en nuestro impreso en la página 16, educación sexual, homosexualidad, niños y niñas en los libros del MEC. Ministro habla de programa experimental, pero resolución aprobó uso de materiales. Los manuales, parte de 12 ciencias para la educación y la sexualidad en la escuela y la familia, autorizados por el MEC para su uso en escuelas públicas, afirman que el único camino para los homosexuales es la castidad. También asevera que las niñas manipulan la mente mientras los niños son rudos. Compartimos parte de lo publicado y con las ilustraciones. ¿eh? Os llamaba la atención algunas ilustraciones que tienen este material. Parte de lo que contienen estas publicaciones hoy en página 16. Los besos y las caricias están hechos no para conocer, sino para unir. No pueden enamorarse de ninguna mujer, pero tiene a Dios. Sabe lo que vale su cuerpo, conoce su dignidad de persona y es feliz más de lo que nunca pensó. Homosexualidad. Hombre recto e inteligente, tuvo una sola pareja durante los seis años que vivió una vida sexual de tipo homosexual. Descubrió que el colectivo gay es un grupo que se reduce a hombres de entre 18 y 40 años. No hay mujeres, no hay niños, niñas o abuelos. La salud de los gays es frágil, puesto que el sexo anal les pone en constante peligro de contraer infecciones y enfermedades serias. Ese es parte de lo publicado en este material. 4.18. Plan ya se implementan cinco escuelas. Es lo que dijo el Ministro de Educación Luis Ramírez. Todavía no es un programa oficial del Ministerio, sin embargo, la resolución 9.33 firmada por el Ministro de Educación Nicolás Zárate, el 23 de junio, aprueba los materiales de 12 ciencias de la educación de la ecuatoriana María Judith Turriaga para su uso en la formación académica de nivel inicial a la educación media. Se reconoce el aporte educativo que ofrecerán los materiales 12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad. Ayer Ramírez, el actual Ministro de Educación, afirmó que el plan ya se está aplicando en cinco escuelas públicas de cinco departamentos del país, de forma experimental. 4 con 18 minutos contra Tapa ABC. Aperitivo del Clásico, a puro gol Cerro Porteño a corta ventaja de Humarela. Olimpia vuelve a sonreír con triunfo ante Guaraní. Entretenidos partidos de martes. Victoria 1 a 0 de Olimpia ante Guaraní. 5 a 2. La goleada de Cerro Porteño ante Trinidense cortando a 7 puntos la diferencia con Libertad. Contra etapa hoy nuestro impreso. Tenemos también lo de la Champions, la agenda. Hoy eh, Miguel Almiró, Newcastle, Dortmund. Champions League. Juegos Panamericanos, Santiago 2023. La agenda de Paraguayos. 4 de la mañana con 20 minutos. San Gaudencio Obispo dice hoy nuestro santurano en ABC. San Gaudencio Obispo. Hongzapona, las ánimas pupitiza. Hace frío como la planta de los pies de los. Del muerto se le el cadáver. Las ánimas. Es lo que nos decía la culta audiencia de la madrugada ABC Color el diario completo presenta el editorial de la fecha los delincuentes mandan en las cárceles y en las calles el reciente motín desatado en la cárcel de Tacumbú muestra que la mafia está en vías de tomar el control del sistema penitenciario ante el evidente desconcierto del inútil ministro de justicia, Ángel Barcini. Por de pronto, solo cinco celadores prestan servicios en el superpoblado establecimiento que alberga a 2.763 reclusos, siendo su capacidad oficial de 1.500. Si muchos de los mal equipados carceleros, se niegan a volver a sus labores por falta de garantía de seguridad, es porque el clan Rotela se apoderó del mayor presidio del país. Entre tanto, el marcado aumento de la delincuencia en general mucho tiene que ver con el microtráfico de drogas, manejado por el temible clan, en libre comunicación tras las rejas para ordenar fechorías mediante la telefonía móvil. Los delincuentes mandan en las cárceles y en las calles. Es lo que dice en parte nuestro editorial hoy miércoles 25 de octubre. Lee ABC Color el diario completo. Les decíamos a partido de hoy calendario de pagos ya con adultos mayores veteranos. Mañana jueves jubilados. Para toda la gente nos está preguntando. Hacemos un recorrido con lo que nos queda de ABC, Gilberto. Algunos temas también en destaque en páginas de nuestro impreso. Insiste en pensión para su madre, pero viven del Estado. Pago está dirigido a mayores en estado de vulnerabilidad. La senadora liberocartista Noelia Cabrera justificó la pensión que cobra su madre para personas en estado de vulnerabilidad, pese a que tiene cinco hijos con jugosos salarios en instituciones del Estado y un yerno como concejal del municipio de Benjamín Ceval, la beneficiada realiza viajes al extranjero 637.000 guaraníes es lo que cobraba por mes Vicenta Eusebia Peters y la senadora por el PLRA que emitió un comunicado para defender el cobro de esta pensión es independiente y vive sola en Benjamín Aceval. Mencionan la primera parte del comunicado. Y los salarios de los hermanos. 32 millones de guaraníes, 17 millones, 7 millones, casi 6 millones. Otro salario de 9 millones guaraníes. Están ahí las cifras. Página 4. Cuestionan y plantean reforma a plan de dar superpoderes a Peña, diputado estudia hoy proyecto de ley de, en sesión ordinaria. La Cámara de Diputados que estudiará hoy en sesión ordinaria, convocada para las 9 el proyecto de ley que plantea otorgar superpoderes al presidente Santiago Peña para emitir bonos por 600 millones de dólares. Algunos legisladores plantearán el aplazamiento del estudio o modificación de un artículo que priva de Fonacide el royalties intendentes y gobernadores que no rinden cuentas. Ediles reciben amenazas por exigir intervención, cuestionan gestión del intendente cartista Miguel Gray. Seis concejales municipales de San José del Rosario, Departamento de San Pedro, denunciaron que reciben amenazas vía telefónica tras exigir la intervención municipal de la gestión del intendente Miguel Ángel Gray, ANRHC. Además, los vehículos de los ediles denunciantes fueron incendiados durante la madrugada. Luego de denuncias contra el Intendente Miguel Gray. Esto en San José del Rosario. Piden postergar reforma para Tobilleras. Peña insiste que el informe de Estados Unidos dañó la relación. Habló del dossier anticorrupción en Washington. El presidente Santiago Peña ratificó ayer en una entrevista que el informe anticorrupción del gobierno de Estados Unidos de julio mencionó la investidura presidencial y generó un daño muy importante en la relación también defendió a su padrino político el exmandatario Horacio Cartes el presidente de la República que estuvo haciéndolo hoy con varios legisladores de Estados Unidos Cartistas buscarán salvar a Barcini de una interpelación el Senado trata hoy su pedido de interpelación por la crisis penitenciaria Cancelan la anunciada reunión entre Peña y Lula sobre anexo C en Brasilia. Nada se informó sobre la causa de la suspensión, solo que el pedido se hizo desde Brasil. 4 con 28 minutos.